1: Muy buenas a todos y bienvenidos a la bitácora del role, episodio número 146 y segunda bitácora de este 2024, que vamos a dedicar a que conozcáis un poco mejor a la Fundación Barcelona Capital Náutica, que como ya eso hemos contado en las últimas semanas, se ha convertido en el principal armador de este role para el año que ahora arrancamos. Y para ello vamos a entrevistar a su director general, a Ignasi Armengol, que ya pasó por los micrófonos de esta bitácora Acorde del Role hace unos meses, después de que accediera al cargo en 2022, pero que este año tiene por delante el enorme y apasionante reto de liderar la organización local de la Copa América, con lo que enseguida vamos a charlar con él para que nos cuente qué planes tiene para que Barcelona la aproveche al máximo. Y en clave de regatas, el principal acontecimiento del momento sigue siendo la Arkea Ultim Challenge, esa vuelta al mundo en solitario y sin escalas a bordo de los espectaculares Ultim, de la que hablamos largo y tendido en la primera bitácora de este año con Pep Costa. Pues bien, nos llegan malas noticias precisamente del equipo del que Pep Costa es uno de los routiers del SVR, Las Artic, porque iba Tom Lasperch en cabeza, empatado prácticamente. ...durante todo este inicio de regata... ...con Charles Codrelier... ...pero el Lazartic... ...que ha tenido que poner proa... ...hacia Ciudad del Cabo... ...porque ha sufrido daños... ...después de haber chocado contra un objeto que de momento no se ha identificado. Vamos a ver qué pasa, esperemos que la reparación pueda realizarla porque ya os digo, iban los dos barcos prácticamente proa con proa en los 12 días que llevamos de regata, pero en las últimas horas Codrelier, que se ha escapado con el Gitana y que lleva ya 800 millas de ventaja sobre el Lazartig y sobre el Sodebo, que sigue con su persecución por detrás. Marchan bastante retrasados los otros tres rivales y uno de los favoritos, el Banco de Armel Leclerc, también tuvo que parar. Lo hizo en Recife, donde estuvo 27 horas, pero ya ha retomado la competición. Mandarle desde aquí un abrazo enorme a todos los componentes del Lazartic y esperar que puedan reparar y seguir en regata. Por lo demás, este mes de enero tiene un panorama bastante tranquilito. Vamos, en el equipo olímpico, tras la plaza lograda por Ana Moncada. En el K6, de momento, el equipo técnico de la federación que va a hacer unas regatas de observación para decidir quién representa al final a España en los Juegos. Lo que parece es que el futuro en esta clase, en el antiguo láser radial, lo tenemos con bastante buena pinta, porque en el Mundial Juvenil, que se está disputando en estos momentos, tenemos a la valenciana Irene de Tomás en 6 posición a falta de la última jornada. La próxima bitácora os contamos cómo termina el final. Y el próximo reto a final de este mes para el equipo olímpico español son los mundiales de Ilka 7 y de IQ foil masculino en Ilka 7, que todavía estamos a la espera de que la federación elijan a nuestro representante en los juegos, y en IQ foil masculino el elegido que ya ha sido Nacho Baltasar. Y el pasado fin de semana también tuvimos buenas noticias procedentes de Abu Dhabi porque España volvió a meterse en el podio en una cita de SailGP. Unas condiciones de las que le van de maravilla al equipo español, poquito viento, vela mayor de 29 metros y los de Diego Botín que se metieron en la final y quedaron segundos por detrás del New Zealand. Y esta semana en su habitual sección Don Luis Faguasque que nos va a traer todo el calendario para el windsurf en este 2024. Y ya sabéis que podéis poneros en contacto con nosotros, como siempre, a través del correo electrónico en nachogómez.com y a través del WhatsApp en el 613 070727. En este WhatsApp tenemos también un canal en el que os informaremos de todo lo que veamos interesante en este 2024, con lo que si queréis apuntaros ahí lo tenéis disponible. Pues con todos estos contenidos arrancamos ya la edición número 146 de la bitácora del Role Bueno, pues arrancamos esta segunda bitácora del role de este 2024 y como os decía tanto la semana pasada como en la introducción de este espacio, hoy quería dedicarle el programa a presentaros a quien va a ser el principal armador del role para este año, porque además van a jugar un papel clave en algo que nos va a tener totalmente enamorados a lo largo de todo este año, como es la Copa América de Barcelona. Ya lo conocéis, porque lo entrevistamos aquí en esta Itácora cuando ascendió al cargo de director general ¿no? de la Fundación Barcelona Capital Náutica pero yo quería rescatarlo para que nos cuente Jolín, yo tengo mucha intriga y mucho interés por saber cómo van a gestionar todo lo que es la disputada de la Copa América, la atracción para la gente de Barcelona, bueno, hay mil cosas interesantísimas el legado, que ya os decía desde hace mucho tiempo que fue quizá el gran problema de la edición de Valencia y que soy consciente de que en Barcelona se está trabajando de maravilla bueno, pues de todo esto y muchas cosas vamos a hablar en este rol de hoy con Don Ignasi Armengol Ignasi, muy buenas.
2: Pues muy buenos días muy buenos días Nacho.
1: Oye, bienvenido de nuevo a este rol, eh. Al revés
2: muy agradecido de, de poder estar de nuevo con vosotros y de, y de este apoyo a que hemos a, a llegado como acuerdo.
1: Primero que nada, que te quería decir eso, muchísimas gracias por haberos subido al barco, pero como armadores, ¿qué os ha llevado a cometer la locura, entre comillas, de apoyarnos para esta tercera singladura?
2: Pues mira, la verdad es que ha sido bastante fácil. Buscando espacios de comunicación, de expertise en, en náutica y en vela, pues la verdad, digamos, es que el rol es todo un referente. Y además, a nivel personal, te decir que mi aterrizaje en el mundo de la Copa América, los primeros días en que empecé... Pues fueron pues escuchar pues a casi bien compiladas pues a cinco horas y media de, de los especiales de Copa América que habíais hecho de toda la historia. Hombre. Que, por lo tanto, también es este reconocimiento, digamos, a, a esta labor de enseñanza que tuvimos al principio.
1: ¡Qué bueno, qué bueno, Jolín! Pues muchísimas gracias. Además, este año, Ignasi, vamos a tener muchísimas excusas para hablar de vosotros. Porque, bueno, la gente ya lo sabe, pero una de vuestras principales funciones es la de coordinar no todo lo que supone que Barcelona sea sede de la Copa América, ¿no? Esa función de organismo local que un poco también en tus labores del día a día eres casi como un pacificador de la UNO, ¿no? Por la cantidad de gente que tienes que poner en común para remar todos en la misma dirección y
2: que de momento está saliendo de maravilla. Pues sí, la verdad, digamos, es que el entendimiento con el organizador, que al final, digamos, a nosotros lo denominamos hace en la comunicación diaria, digamos, pero sí. que en nomenclatura inglesa, pues es American's Cup Events al límite. Barcelona, que es la organización del equipo neozelandés encargado de organizar la Copa América. La verdad es que la relación con ellos pues, es estupenda y nosotros tenemos este otro rol muy distinto del de organizar, pero que tú lo llamas muy bien, digamos, de coordinar a las instituciones, porque al final hemos conseguido, y yo pienso que fue uno de los grandes hitos para, para atraer la Copa América a Barcelona fue que tuviéramos a todas las administraciones al lado, ¿vale? y que, sí. por lo tanto estamos hablando del Ministerio, uh, del Consejo Superior de Deportes, estamos hablando de la Generalitat, del Ayuntamiento, de la Diputación, pero también de organismos, digamos, más pequeños pero muy importantes, como son la Cámara de Comercio, el Consorcio de, de, de Turismo, Barcelona Global, y uno muy importante, porque al final es el espacio físico donde está y el que más está remando en el día a día, que es el Puerto de Barcelona. Conjuntar todo esto, como dices, digamos, a, tiene su complejidad, pero por otro lado es muy satisfactorio porque ves que todo el mundo está de cara, con ganas, digamos, de conocer qué está haciendo el otro y ayudando cada uno en su espacio de responsabilidad a que todo esto avance y avance bien.
1: Claro, tú, tú además tienes a nivel profesional una dilatada gestión pública, ¿no? Prácticamente toda tu vida te has dedicado a gestionar diferentes estamentos y organismos públicos. Se pone mucho en comparación a ello Barcelona y creo que es muy acertada la comparación, sobre todo por esto que acabas de contar, ¿no? Por haber conseguido que todo el mundo reme en la misma dirección con los Juegos Olímpicos de Barcelona. Que además, ese Barcelona 92 que por lo que he leído en tu historial, Ignasi, también te tocó vivir en primera persona. ¿Es correcta esta comparación? Desde Barcelona se vive de la misma manera, evidentemente, salvando las diferencias, pero con ese, digamos, espíritu de proyecto de ciudad, incluso de, de territorio.
2: A ver, la verdad es que la, la, la pregunta es difícil de, de responder, pero lo intento. Por un lado, te lo respondo afirmativamente diciendo que a nivel de instituciones, a nivel de las personas y de los organismos que están detrás de haber traído la Copa América y que están delante de poder gestionarla en todo aquello que no es el organizador el que lo va a hacer sino que son las administraciones la verdad es que da gusto hay digamos ilusión ganas y yo estoy convencido que el paralelismo con las olimpiadas y con el cop de Barcelona es totalmente digamos verídico y que por lo tanto está este grado de ilusión y de y de voluntad de unificación lo es seguro donde es un reto y yo diría digamos que eso Barcelona lo consiguió seguro que los siete ocho años, años de tiempo que hubo y también el momento en el que se producía como país que estaba, digamos, entrando en Europa, que estaba abriéndose al mundo esa ilusión social ciudadana de entender que, que tenía por delante una ocasión única de mostrar al mundo los valores de esta sociedad y, y la ilusión de que viniera la gente y que esa, a, acabara contenta de haber venido a Barcelona a ver las dos sí. eso lo tengo más en un formato de reto que con un formato de, de que hoy esto sea así y ahí vale. estamos trabajando y para mí digamos es el elemento principal conseguir esa atmósfera esa, esa ilusión etérea pero que es muy, muy 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 bonita y que si no la conseguimos como las olimpiadas pues al menos acercarnos a ella
1: Es el principal reto no imagino de tanto la fundación como de todos los organismos locales de Barcelona que estáis apoyando de forma tan convencida la competición que escale a la gente no que la gente de Barcelona se sienta orgullosa enseñándola por el hecho de que la Copa América esté allí, ¿no? Yo sé que tenéis, porque, Jolín, al final lo he seguido muy de cerca, los centenares de planes, acciones que tenéis preparadas para este 2024, precisamente dirigidas hacia allí. ¿Nos puedes contar un poco cuáles son los principales puntos de acción o las principales líneas en las que vais a intentar asumir ese reto?
2: Pues mira, hablando de ciudadanía y hablando de, de base social lo que estamos convencidos es que hay tres elementos sobre los que hemos de hacer el esfuerzo en la comunicación y en la difusión de lo que significa la Copa América y sus valores. Uh -huh. Y estos tres son, por un lado, el deporte, identificando aquellos valores que, además, digamos, de tenerlos en todos los deportes, cuando hablamos de náutica, se, se engrandecen, ¿vale? Como, uh -huh. uh, por ejemplo, pues, la competitividad, el esfuerzo, digamos, de trabajo, el trabajo de equipo, trabajar, digamos, en lógica de, de tripulación, de organización... Todo ¿Sí? eso, digamos... Estamos intentando aprovechar que tenemos la Copa América para poner encima de la mesa esa náutica de base que nos gustaría, digamos, que se pudiera multiplicar por dos, por tres, por cuatro y que la Copa América sirviera para que la náutica sea un deporte casi bien de extraescolar, no, sí, no un deporte sí. de un pequeño grupo de gente que sus padres saben lo bueno que es la náutica. Ese uh -huh. es el primer eje, que es el, el deportivo. El segundo es aprovechar que el escenario es el mar y que a Barcelona tiene mar y que Cataluña tiene un litoral de, de casi bien mil kilómetros y España pues de casi bien cinco mil kilómetros para explicar que ese es un escenario abierto, que eso no es un pabellón que necesita un ticketing, sino sí, que exacto. eso cada día por la mañana, cuando, cuando no. se abre el día y se empieza el sol, pues eso está abierto para todos. Entonces, claro. el, el hecho de, de vincular culturalmente que el mar es un espacio que hemos de cuidar porque está, digamos, a nuestra disposición, pero eso sí, lo hemos de cuidar, ¿no? Esa lógica de, 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 de tradición marítima sí que la queremos cuidar mucho y, y jugar con ella, a la hora de decir que además de deporte, es un espacio que está vivo, que hay una biodiversidad, que está enfermo, que lo hemos de cuidar, el efecto del cambio climático, etc. Y el tercer gran factor que nos parece que hemos de conseguir agitar para conseguir esa gran vinculación es la cultura, entendiendo, digamos, que deporte y maritimismo ha de ir también ligado a explicar, a mostrar todos los elementos culturales desde aspectos digamos de gastronomía hacia digamos todos los temas que tienen que ver con la tradición del transporte uh, costera, uh, incluso de la música con las habaneras. Entonces estamos intentando digamos hacer ver que detrás de una Copa América hay un evento deportivo náutico y que la náutica forma parte de nuestro ADN como ciudad, como país y como nación. Y este es lo que nosotros nos parece que si sabemos agitarlo bien, conseguiremos que la gente se vincule y entienda que detrás de una Copa América hay una oportunidad única.
1: Claro. Luego también supongo que joder, deberéis tener y haber hecho y recibir por muchas partes muchos estudios ¿no? o análisis de cómo está la gente que piensa, encuestas, que necesita y tal. Pero yo creo que uno de los mejores termómetros es nuestro propio entorno. ¿no? Al final tú, en este caso, en Barcelona de toda la vida, tu gente de allí, yo supongo que el feedback que te den tus amigos, tus familiares, tus conocidos, o tal, sobre lo que les preocupa o no de la Copa América y les interesa también será información valiosísima. ¿no? En este sentido, ¿qué feedback tienes y cómo ha evolucionado en los últimos meses la aproximación de toda esa gente al fenómeno de que la Copa América vaya a estar en Barcelona?
2: A ver, por un lado Estamos ya identificando Aunque sea, digamos, leve Ese ascenso de conocimiento de, de que la gente sabe Lo que es la Copa América Y hay, por ejemplo, una pregunta Que hicimos al principio de todo De qué es la Copa América Y la mayoría de respuestas Iba en el sentido futbolístico De una competición, sí. digamos, <risas> latinoamericana Y cómo eso, digamos, está cambiando Y al menos en el entorno de ciudad Incluso, digamos, esto, por ejemplo En Vilanova, que se hizo una preliminar Cómo rápidamente se le da la vuelta Y la gente sabe perfectamente de lo que estamos hablando y que va a pasar, sí. digamos, este año aquí. Eso está empezando. Es verdad que desde un punto de vista de ejercicio de comunicación, los expertos dicen, digamos, que en esto no es muy necesario empezar, digamos, dos años antes, sino que lo que es importante es uh, la sociedad de hoy en día, donde la comunicación, digamos, empieza y se acaba muy rápidamente, pues sí. concentrarlo en los últimos seis meses. Y ahí estamos preparando toda esa batería de acciones desde un punto de vista de comunicación y también, digamos, de ejercicio. Pues de acciones culturales, de identificación en determinados uh, pues eventos deportivos, de que vamos a estar ahí como Copa América explicando, digamos, lo que va a suceder. Y esa es nuestra esperanza, que tengamos el tiempo suficiente, la capacidad, porque ahí estamos volcados todos, y por lo tanto también agradecer a los medios de comunicación la intensidad con que nos preguntan, nos piden más madera, ¿vale? sí, ah, sí, porque sí. ellos entienden de que es una oportunidad única para hablar de todo, la ciudad del deporte, de la náutica, de la vela, ¿no? y por lo tanto en ese sentido yo pienso digamos que vamos a tener el tiempo suficiente como para poder dar este vuelco de conocimiento y de ganas y de gente digamos en la arena de las playas de Barcelona hablando castellano hablando catalán además del inglés y del italiano y del francés viendo digamos a, a, en la televisión y, a, y desde la, la propia playa pues las, las regatas
1: Sí, señor. Oye, yo eh, lo he contado muchas veces, ¿no? Yo cuando empecé a hacer vela no tenía ni puñetera idea. Yo estaba trabajando ahí en el mar, hablando todos de deportes, y precisamente con la Copa América de Valencia de 2007, pues bueno, empecé a descubrir un deporte del que, joder, pues hoy en día mira, me he convertido en un <risa> propagandista, además convencidísimo. Tú llevas en el cargo desde junio de 2022 si no recuerdo mal. ¿Te he permitido también, Jolín, el estar día a día con nuestra bendita vela, descubrir, incluso a lo mejor probar a navegar algún una vez, o cómo te has podido acercar a,
2: al mundo del mar ¿sí? Pues la verdad es que sí, que yo era, digamos, solamente un pequeño usuario que un par de veces al año con algún amigo le acompañaba con su pequeño velero ya, sí. tanto en las Baleares como en la costa catalana. Pero no era ni mucho menos un experto, incluso, digamos, puedo decir digamos, que no era capaz ni de hacer un solo nudo. Y la verdad es que encantado, porque he descubierto, digamos, esta comunidad, porque al final es una comunidad de clubs, de entrenadores, de navegantes, de gente que hace 70 años que cada mañana, digamos, se acerca al club para ver a su barco y que le cambia una cosa y le cambia otra porque el sábado quiere salir y que, y que tiene 70 años y que sigue teniendo esa ilusión. ¿no? La verdad es que me ha sorprendido mucho este punto de emotividad que hay detrás de la gente, que sois de la náutica, ¿no? Sí. Y, y eso a mí, la verdad es que, que me ha enganchado, ¿no? Porque es fácil, digamos, que rápidamente la gente se pase a la pasión, ¿no? Y te lo... Sí. Y te, y te... ¿no? Y, y que además eso es tanto las edades, ¿no? Estuve tuve la suerte de estar en el Mundial de Optimis que se hizo este verano pasado en San Pera Pascado, sí. y la verdad que impresionado de ver a los jovencitos de cualquier tipo de, de país con más conocimiento de vela, con menos la ilusión a que, que le ponían. He estado muy cerca del tema de la mini plancha de sí. este año, he podido ver en la salida, digamos, la ilusión de las familias y dices, oye, que, que se te va el chaval que tiene 19 sí. años solito, digamos, Tres semanas dentro y ver el par de la ilusión que tenía, digamos, porque su hijo al final ha podido hacer una mini clansa. Esto, la verdad, digamos, es que te engancha te engancha muchísimo y en ese sentido, pues, encantado. Ya ni te cuento cuando tengo la oportunidad de escuchar a gente de Copa América, gente, digamos, que ha hecho tres vueltas al mundo sí. a poder compartir, pues, experiencias, digamos, con gran dato, no con la gente, digamos, que la acompaña. La verdad es que es una cosa única, ¿no? Digamos que hay un punto de, de la aventura, pero de gente, digamos, muy, muy muy sana, ¿eh? Digamos, porque además tengo esta suerte de, de que desde la fundación, pues, estamos rodeados por gente, pues, que, que tanto catalanes como españoles, como de, de todas las nacionalidades, que han hecho dos, tres, cuatro vueltas al mundo, que han hecho la, la World Race, que han hecho la Barcelona de Nueva York. Muy bien, la verdad es que encantado y seguro que, aunque cambie profesionalmente, nunca voy a dejar de estar enamorado de la Rauti.
1: ¡Qué bien, hombre! ¡Qué bien! ¡Ya hemos ganado a alguien para la causa! ¿no? ¡Joder, Ignástico. <risa> Oye, y otra cosa, en eh, eh, relacionado con este tema, ahí en la fundación que era la antigua fundación para la navegación oceánica Barcelona, que surgió con la Barcelona World Race, era ¿eh? la Fundación Barcelona Capital Náutica, tenéis una combinación muy interesante de perfiles, ¿no? Porque hay gente que viene desde esa Barcelona World Race de sus orígenes y gente que habéis eternizado últimamente con un perfil mucho más de gestión que supongo que estará creando una... Que, uno que sistema también muy interesante en el día a día y para vosotros. Pues la verdad es
2: que sí, que estamos, en ese sentido, estamos orgullosos de haber creado este equipo mixto, que a veces decimos nosotros, porque nos sirve para que cuando hablemos de proyectos de legado, a organizar y a montar, lo podamos hacer desde el conocimiento, desde la historia. La gente sabe por qué la náutica no es un deporte extendido, sabe qué botones hemos de tocar para que le pase un poco, como le pasó en su día al tenis con el paddle ¿no? Conseguir, digamos, de que haya una digamos, clara, social en el mundo de la náutica. Porque tenemos a la gente que lo ha vivido, que conoce a los clubs, que ha estado en relación con las federaciones, la catalana de vela, la española de vela. Y por lo tanto tenemos esa, ese background y por otro lado pues hemos fichado a gente que viene del mundo de la gestión de proyectos, del mundo de la comunicación y que por lo tanto son expertos en la buena gestión de fondos públicos bien aplicados para conseguir los efectos que se persiguen. Y todo ello con una comisión ejecutiva de la fundación que regularmente cada 15 días conseguimos reunirnos y que por lo tanto tengamos a los decisores a los que han de decir, oye, pues sí, pues vamos a hacer una ceremonia de inauguración aunque esto no estuviera en el presupuesto nos parece que es una manera, digamos, de volver a demostrar que el modelo de ceremonia que se hizo en las Olimpiadas de Barcelona ha durado 30 años, vamos a ver si somos capaces de hacer lo mismo en un entorno en el cual no era tradición hacer ceremonia. Pues ese, esa capacidad de tener gente que lo sepa crear y al mismo tiempo que lo pueda decidir que tenga ese, esa capacidad digamos, de gestión de un proyecto importante como este o como la construcción de embarcaciones eléctricas que estamos haciendo, etcétera. Todo el conjunto de proyectos de legado se pueden hacer por esa combinación que tú hablas de esos dos mundos, de gente de toda la vida y de gente que se ha incorporado para el proyecto.
1: Claro, eso mmm, ayudará mucho también a un tema del que hablaba en principio y que a mí, a mí al menos me, joder, me... Iba a decir me preocupa, pero no me preocupa. Me interesa muchísimo que es el tema del legado, ¿no? Porque va a acabar octubre, vamos a estar todos vamos en chidos de gozo después de haber disfrutado de una competición que va a ser la bomba, pero esto tiene que ser el principio de esa labor de legado que, joder, que sirva para afianzar y aprovechar lo que ha supuesto tener la Copa Americana en Barcelona. En el sentido, vosotros un poco también tenéis la misión de abanderar barra coordinar ese proyecto, que yo sé, Ignasi, y soy consciente de que a ti personalmente también te ha preocupado muchísimo o te ha ocupado muchísimo desde que aterrizaste en el cargo. ¿no? ¿Me puedes contar un poquito cuáles son las principales líneas que tienes en mente para el día en el que acabe esta bendita Copa América?
2: Sí, además, como bien dices, ha sido la, la preocupación principal. Yo recuerdo la primera reunión con todas las administraciones, después de que ya se hubiera adjudicado Barcelona, que el comentario y el acuerdo de las dos administraciones, o de todas las administraciones, mejor dicho, fue oye, nos hemos comprometido a poner dinero, dinero público, para que tener la Copa América aquí, porque somos conscientes de lo que significa y de la potencia que puede tener, y estamos convencidos de que va a haber un retorno, hablando digamos, en términos económicos, mucho mayor de esa aportación, y que por lo tanto vamos a multiplicar por 3, por 4, por 5, que estos son grandes números que se consigan muy pocas veces, quizá en el mobile, en muy pocas ocasiones tú puedes multiplicar un retorno por 4, por 5. Pero organizaciones dijeron: no tenemos bastante con esto, queremos conseguir que la Copa América nos abra un conjunto de proyectos, nos permita potenciar cosas que ya estén pasando o hacerlas de nuevo para que sobre todo dos elementos, la náutica, el deporte náutico, junto con la sostenibilidad, con la sensibilidad a favor del mar, sean un antes y un después en Barcelona, en Cataluña y en España por el hecho de haber tenido la Copa América. Y por lo tanto nos hemos concentrado en crear una serie de proyectos que nos aseguren que cuando miremos en el año 26, 27, 28 a los clubes náuticos de Cataluña, cuando veamos el número de licencias, cuando veamos cuánta gente se está apuntando a la Mini Transat o cuánta gente quiere ser tripulante en alguna de las grandes regatas mundiales, veamos que ahí hemos conseguido multiplicar por dos, por tres esa afición, ese interés, no solo de participantes, sino de gente que lo siga, de gente que se ponga el rol por las mañanas para escuchar qué ha pasado en el mundo de la náutica. ¡Ole! Eso es lo que queremos en el ámbito de lo que sería el deporte y en el ámbito de la sostenibilidad es dar un capote, potenciar todos aquellos proyectos que hay muchos en centros de, de investigación, en universidades que están trabajando en temas de meteorología, de cambio climático, de sensorización del mar, de la salinidad, de la regeneración de, de la biología de nuestros mares y en todo eso pues dar un empujón para que se vea que esa es una necesidad y es una obligación que tenemos como ciudadanía y como país porque es que si no se nos acabará el mar y por lo tanto son los dos grandes ejes que las administraciones quieren y que tenemos y esto puede ser otro día de entrar en uno por uno de los 12-13 proyectos que hoy en día tenemos abiertos para conseguir esos dos propósitos en deporte náutico de base y en sostenibilidad oceanográfica.
1: Pues, por supuesto los vamos a ir contando poco a poco aquí, Jolín Andá, que este año no vamos a tener tiempo de ir repasando estas iniciativas que al final son la clave, ¿no? Para que esto lo aprovechemos y sea una semilla que siga germinando de cara al futuro. Pero Además, estamos hablando de Copa América prácticamente durante toda la entrevista porque, joder, al final es normal, o sea, es la competición que nos vuelve a todos locos y con la que estamos volcados en este 2024, pero la labor de la fundación Barcelona Capital Náutica no, no se acaba ahí y tú la has mencionado además un par de veces en esta entrevista, un proyecto que a mí me vuelve loco y al que le dedico minutos en el rol siempre que puedo, que es la base mini y los minis, ¿no? Que es un proyecto que lleva muchísimo tiempo, pero que ha explotado este año de forma brutal y que quizá fuera de nuestro ámbito no se le la, la, la importancia que merece, pero lo que ha conseguido la escuadra de la base mini con Fede Guasman ganando la mini transat y con Carlos Manera como segundo, delante de toda la historia, experiencia, incluso potencial económico muchas veces de la vela oceánica francesa Ignacy, ha sido histórico. Sí,
2: la verdad es que sí. Además, mira, es de los proyectos que yo tuve la suerte casi bien a la, la primera semana de entrar, de conocer a Carlos y a la segunda de conocer a Fede y de conocer a la gente que lleva y que les quiero hacer un reconocimiento público que se llama Asociación Base Mini Barcelona, que ya lleva mucho tiempo trabajando, que el ayuntamiento tuvo la creencia de que a través de ahí abriríamos una línea de potenciación de esa base mini de, de esos 6,5 metros que lo hizo ya en el año 14. La verdad es que hubo esa pretensión. ...de hacerlo bien hecho, estamos contentos ya... ...y hay un elemento que también quiero explicar... ...porque uno de los proyectos que tenemos nosotros... ...nació casi bien con ese esfuerzo del año 14... ...pero que hemos ido potenciando... ...y hoy tenemos 60 escuelas, institutos de Cataluña... ...que dentro de un proyecto se llama 22 días, 22 pies... ...haciendo sí. referencia a los medio hacen el seguimiento desde el primer día que salen hasta la final en el Caribe de distintos skippers que están participando que previamente han ido a las escuelas, le han explicado cómo es el barco, cómo duermen, qué comen, cuál es una, su día a día, pero después la escuela sigue día a día y, y dedican pues 25 minutos a qué ha hecho el día anterior, de dónde a dónde ha llegado, cómo ha dormido y les graban un pequeño podcast para que los vayan siguiendo, después digamos en la Palma se hace un par de transmisiones de una hora y media explicando cómo ha ido hasta ahí y esto hace que haya gente que no haya visto el mar pero que sepa lo que es la, la mini plancha los seis el barco de, de seis metros y medio y la ilusión que hace cuando los llevamos porque no todos son escuelas de población que claro. porque hay alguna, algunas que, que no lo son ¿no? la Qué ilusión grande. de verlo de decir oye pero yo me pensaba que era un barco mucho más grande pero, pero si esto es una nuez, no y, y la verdad es un, es un proyecto uh, bonito y encima se hará este resultado extraordinario que además como insisto no 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 es casualidad digamos yo el día que conocí a Carlos me enseñó las fotos de la construcción creo que era en Cartagena de, sí. del barco ha ganado no, y, y estamos hablando ¿no? digamos de hace un año y medio y, y el barco estaba empezándose a hacer no y eso quiere decir que ahí hay base que hay seguridad que hay conocimiento para poder no solo haber quedado segundo en este caso sino perfectamente el año que viene si quisiera volver bueno de aquí a dos años Seguro, tenemos base, hay base en el mundo de, de la clase mini y vamos a seguir apoyando desde la fundación, seguro.
1: Qué bien, lo del plan educativo es maravilloso. Eh, la verdad es que a ver si hablamos una de estas semanas, hombre, con alguno de los chavalines o alguno de los profesores que lo ha hecho y nos cuentan porque seguro que alguna escuela por ahí lo escuchará y se inspirará porque estos plan, este ya, tipo de acciones salen de maravilla, ¿eh?
2: Ya te invito ahora mismo el día 25 de enero y además estamos contentos porque el Departamento de Educación de la Generalitat y del Ayuntamiento están encantados con eso y quieren hacerlo mucho más grande y lo queremos repetir, ya lo digo ahora, para Copa América. Es decir, que hayan vale. muchos institutos que sepan que la regata pues, que ha habido esta mañana entre el equipo danés y el equipo de Barcelona en la Copa América Juvenil, pues ha ganado tal y que por lo tanto lo queremos reproducir pero el día 25 de enero hacemos el acto de cierre y estará Digamos, ahí, Fede, a Carlos estarán todos los que han estado digamos saliendo desde aquí y habrán reconocimiento a esos profesores que desde aquí les quiero agradecer, que es gente que ha creído que además de hablar de fútbol y además de hablar de, de, de tenis pues valía la pena también hablar de náutica en las escuelas y vamos a hacer ese reconocimiento y desde aquí ya, ya te invito a ese acto que vamos a hacer en la, en la fundación y que va a estar presidido por los responsables políticos de educación de, de la sanidad y del Ayuntamiento.
1: Pues ahí estaremos encantados, hombre, claro que sí porque la verdad que me parece un proyecto maravilloso y con el que voy a aprovechar, si te parece Ignacio, porque tiempo vamos a tener a lo largo de todo el año y no quiero robarte más a ti en el día de hoy para ponerle la guinda a esta entrevista con lo que, nada, no, don Ignacio Armengol, muchísimas gracias tanto por haber compartido este ratito con nosotros como para, por haberos subido como armadores a esta bitácora del role porque es un auténtico placer teneros
2: aquí. Encantado, Nacho, de verdad ah, muchísimas gracias.
1: Don Ignacio Armengol el protagonista en esta bitácora del role. Seguimos. La
0: bitácora del role. Aloja Nacho y amigos de El Role. Aquí estamos una semanita más. Semanita de viento. Hoy en Valencia ha soplado una barbaridad. Una barbaridad. En Puebla han navegado con 3733. O sea, ha habido un momento que el viento era muy, muy fuerte. ¿Yo dónde estaba? Trabajando. No tiene otra. Hoy que estoy es el podcast, miércoles, jornada de 8 a 21. O sea que, al final, llevar la vela y movilizar todo el tema de la vela nos cuesta un rato de curro y, y lo hacemos con mucha pasión y mucha ilusión, porque al final pues trabajamos en algo que nos gusta y ya llegarán los días de, de navegar. Esta semana, además, he podido hablar con varias de nuestras campeonas, con dos de nuestras supercampeonas, que además ahora las dos están, una en Tenerife, otra en Gran Canaria... Hablé con Blanca Lavau, se ha metido una sesión de olas muy muy buenas, estuve hablando con ella, además disfrutó muchísimo, estuvo dudando si meterse, si no meterse, pero al final esto es más que un trabajo para nuestros pros y ella está muy enfocada a temas de slalom, pero disfrutar en olas y, por qué no, plantearse esto a medio plazo, puede ser una opción también para nuestra blanquita. Además, está preparando a ver si genera más contenido en YouTube. Ya sabéis que las marcas lo necesitan. Y YouTube, Instagram, ella lo trabaja muy, muy bien. Y además han tenido una cosa rara, que es viento sur en Tenerife, que es viento de derechas. Es una cosa muy rara. Yo tengo ganas de pillar el médano con viento sur porque hay gente que navega mejor con viento de izquierdas y gente que navega mejor con viento de derechas. Sobre todo a la hora de saltar. Es los que hagáis vela, sí que es una cosa que se nos hace raro. Desde aquí nuestro apoyo también a una de nuestras gemelas, Ibaia Ruano Moreno, que se pegó dos viajes descomunales surfeando con el pádel. Ya sabéis que ella es una gran competidora de pádel surf y un nivelazo brutal. Y se partió dos costillas. Yo me pasó lo mismo exactamente el año pasado, exactamente en estas fechas. Estuve hablando con ella, estuvimos hablando un poquito de, de los males que hemos tenido y desde aquí a Super Ibaia le mandamos todo, todo nuestro apoyo. Menuda crack. Y ya seguimos con chicas, tenemos un par de vídeos que os recomendamos a través de, de la página de PWA, uno de Justine Seidy, en Australia, sesión guay, además hay que ir con cuidado con los Tibus, que es un sitio un poco peligroso, y de Sarah Hauser, sesión en Maui. Brutal, también muy buen vídeo. Y luego si vais buscando a Víctor ha estado en Cabo Verde, y también es una cosa que merece la pena seguir. En cuanto a calendario, ya en página de PWA todavía no lo han actualizado, pero en página de International Windsurfing Tour sí que está. Vamos a tener eventos de destacar sobre todo de 3, de 4 y lo top, 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 eventos de 5 estrellas repartidos un poquito en todo el año, desde enero que van a ir a Japón hasta octubre octubre, noviembre, que nos vamos a ir a Maui. Va a ser un año muy, muy potente. Vamos a estar en muchos continentes. Febrero en Japón, julio, pozo izquierdo. En septiembre tendremos una doble cita que será importante, al donde me gustaría, Nacho, que me mandara a Fichi, que estaría bien, y luego a Silt, que tampoco estaría mal ir. Ahí sabemos que estará nuestro Rafa y que es una prueba dura. Y luego, en octubre, la gran final en Hawái. A ver si tenemos suerte, Víctor, Marc, Marino pueden estar peleando por este título mundial. Contar que tendremos pruebas de condiciones europeas y pruebas de condiciones más de surf. Eventos 4 estrellas, vamos a destacar Chile, Tenerife, que todavía está pendiente de confirmar, y Perú. Ahí tenemos 3 eventos de 4 estrellas que son también importantes a la hora de clasificación. Y como eventos de 3 estrellas destacaríamos por sus condiciones Marruecos, eh, ya sabéis que es un spot que puede dar mucho en Guincho Guincho en Agosto, que es un spot que sabes que no va a fallar y luego ya en función de los temporales Irlanda, Escocia y Dinamarca en los meses de septiembre y octubre como veis es un calendario muy muy ambicioso, esperamos poder contar con un poquito más de streaming con un poquito más de... de algo más que ese highlight que lo vemos en un momento en ese flash de Instagram que, que está muy guapo, pero poder estar siguiendo a nuestros pros, eso ya sabéis, Lian, Marino Mark Víctor va a ser un tour muy muy potente a nivel olas, que sabéis que todo mola, pero las olas un poco es nuestra disciplina favorita. Y nada, Nacho, yo espero poder navegar pronto. De momento llevo dos sesiones este año, la verdad es que me parece poco. Ya estamos a día 17 de, de enero. Necesito ir al agua, necesito agua salada y necesito disfrutar un poquito. Un abrazote
1: a todos y nos vemos por los mares. ¡Chao, chao! Y con Luis Faguas, como siempre, nos marchamos. Regresaremos la semana que viene con una nueva edición de la bitácora del Role. Hasta entonces, sed muy felices y navegad todo lo que podáis. Adiós.